0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kurumi。昨天挑战用日文做了一集节目，果然不只是中文发音，我的日文发音更是超级怪怪的呢。编辑的时候就觉得，我也不会形容啦。但是说真的，这种好像……跟新闻有一点点关系，但其实几乎都是闲聊的 JP 系列，一个月来个一两次，好像也是挺不错的。但是我要先来诚实自首，那个日文的介系词啊，其实都是 Google 的自动校正帮我写的。然后那个中文翻译啊，该怎么讲？有时候说到一些日语语感比较重的词汇，我就不知道该翻成什么中文会比较好。但是熟能生巧嘛，虽然一整集都说日文，对我来讲负担其实蛮大的。但就跟平常的东京日日 news 一样，慢慢的改善总是会越来越好的，应该是这样的吧。那来聊聊我最近假日都在干什么吧。虽然还蛮早的，但是我一直都在准备二月回去台湾过年的时候要带什么东西回去，尤其是我表哥 ，A K A 我妈的干儿子，夏天才刚刚出生的小宝宝的礼物，真的是很犹豫耶、欸。上一次五月黄金周回去的时候啊。姑姑，我就准备了一套新生儿的围兜兜、手套跟袜子。那个时候还不知道是生男生还是生女生，所以姑姑我就买了嫩黄色小鸭鸭图案的东西。现在已经知道是女生了嘛，所以姑姑我就一直在看小宝宝有没有什么可以买的东西。先讲哦、喔，因为这个也是我妈的孙女，所以姑姑我真的是完全没有在 care 价钱的，反正我就是先在日本的网站看可以送小宝宝什么东西。但是睡衣呀、啊、玩具、围兜兜这种日常用品，家里一定都很多嘛，所以我就去看了英国百货公司 Selfridge 的网站，看看有什么小朋友可爱的外衣。看了几个没有卡通图案的长袖外套，就让我发现， c l o y 居然整件都是 So Guy 呢，内里、外层还有填充全部都是 Polyester， 换算,算成日币居然还要卖 46,500 元耶！啊，其他品牌的设计又没有很可爱。所以我就决定说，嗯，可以早一天去日本桥的三月新馆，直接用我的眼睛去确认衣服了。三月新馆如果找不到我喜欢的衣服的话呢，我就去日本桥另外一头的高岛屋本馆找。我就不信在东京都心里面找不到一件我觉得很可爱，然后材质又很有良心的衣服。那么，那么接下来要来跟大家分享两则日本新闻。一则新闻是，即使到了令和时代，履历表的大头照依旧是面试官的重要参考依据吗？最近有很多在准备就职活动的学生到照相馆拍摄大头照，有很多求职者会请照相馆帮忙修正肤质和细节。到底履历表的照片是面试官的参考依据吗？经营求职网站的品种光表示，不能说照片没有参考价值。有单纯看照片选人的公司，也有公司是不考虑美丑，而是按照照片看起来有没有自信，或是笑容可不可爱来判断求职者有没有胜任工作的能力。Potato Media 的社长古井康介表示，因为是做创意发想还有开发的公司，并不那么在意外表，但也是会按照求职者面试的职位来参考求职者的照片。而经营美容相关公司的张汉娜表示，脸是可以表现个人气质的项目，因为面试两三次并不能够完全理解求职者，所以会将照片当作是采用的依据。另一方面，国际律师八代英辉则表示，可以理解脸会影响一个人的气质，但脸并不代表一个人的能力，所以不能理解现在的求职者会附上修图过的照片的这种行为。不过。因为现在的求职者大多会在求职网站上贴上自己的照片，还有履历表，等待面试邀约。对此，美容公司老板江汉娜表示，韩国有许多求职者照片和本人的差异很大，但如果能够因为照片而获得面试的机会，对求职者来说就是一个很好的结果。然而，国际律师八代英辉则表示，在英国和美国，在履历表上面放照片或是写上年龄以及性别是违法的。在履历表上附上收过的照片是一种非常过时的做法，但现实却是，在日本如果没有附上照片，往往会被当作没有求职意愿，根本就收不到面试邀约。其实，去年六月，中京大学准备了许多电脑生成的人脸照片，对大约八百名 HR 进行调查。分数最高的是长相普通的女性，分数最低的是一脸看起来就有生病的人，咖啡色头发的男生和肥胖的女性。但这样子只录取平庸的人的判断标准，很容易让企业与有实力的求职者擦身而过。那么，实际访问想进入美容行业工作的女大学生，她表示，收图只是因为想要消除自己没有信心的部分，而且有了优秀的外貌才能够吸引 HR 看履历。在某种程度上，打理好自己的外表是很重要的。而事实上，一百个求职生当中就有九十个人会收徒，没有收徒的十个人很容易就落选。除非大部分的人都放弃收徒，不然日本求职生的收徒风气是不会消失的。嗯，我觉得这个好像跟远距上课有点关系。远距上课的时候，每个人自的柔光还有校色都开好开满，自己都已经看习惯有修正过的脸，当然不会想要给陌生人看没有修正过的照片嘛。其实我自己也是，第一份工作放的大头照是在很阳春的照相馆拍的，只有修掉瑕疵的照片。但是去年找工作的时候放的是在有三段修图的自动拍照机照的，有柔光也有校色过的照片。我自己也是放修过的图啦。而且公司电脑里不管是 Zoom、Meet 还是 Teams 特效，我都是开好开满。就算有化妆，我也是很不习惯露脸。这大概就是太熟悉网络的后遗症。可是这并不代表我在现实生活中不敢露脸哦。啊，在日本出门的时候我会化妆，可是在台湾的话，除非我有打算可能要拍美照，不然我都是素颜出门的。我觉得修图并不代表这个人不自信、很内向、很害羞，搞不好就只是单纯习惯看有加了柔光还有美肌的脸而已。重点还是要看一个人从照片散发出来的气质吧。第二则新闻是，虽然我只喝黑咖啡不喝拿铁了，但是我也很好奇，为什么日本超商的罐装拿铁种类和甜度会越来越多呢？虽然有一派消费者认为黑咖啡对身体比较健康而不喝拿铁，但在追求健康饮食的反动以及每天接受过多的生活压力的情况下，也有很多人会喝有糖分有甜味的拿铁。而且，因为咖啡豆的价格不断上升，饮料厂商也不敢主打黑咖啡，转而增加拿铁的宣传力道。在这个情况下，三多类的 Gusto Boss 系列在今年4月就推出了不会甜的意式拿铁。没想到“不会甜”这三个字受到了广泛客群的喜爱，意外产生出除了无糖、含糖以外的新的口味。山多利表示，无糖给人一板一眼的印象，而有点甜味却不死甜的不会甜口味，似乎触碰到在意健康的消费者的神经。而麒麟的 Fire One DAY 今年一到八月，无糖拿铁的销售量增加了一成。四月份新发售的不加糖拿铁也吸引到了许多新的顾客。麒麟表示，不甜的拿铁可能会成为黑咖啡和普通拿铁之后的第三个标准口味。除此之外，伊藤园的 Tullys 无糖拿铁上一季的销售增加了百分之三十。日本可口可乐的无糖拿铁乔治亚 The Zero 也在九月份改版，有望成为新的标准商品。在不会甜的无糖拿铁越来越流行的情况下，三多类的 Craftable 系列在九月中却发售了新的豆乳拿铁，口感佳又更健康的植物性豆乳拿铁，能不能够在罐装咖啡的市场中掀起新的旋风呢？嗯。选这则新闻的原因，是因为早上我去全家买塔 a 斯的黑咖啡的时候，就发现各种品牌的罐装咖啡都折价十元，就只有黑咖啡没有打折。这篇新闻就帮我解答了呢，原来是因为咖啡都变贵了，所以厂商们都不愿意搞折价活动啦。但是仰赖咖啡的我还是买了没有打折的塔 a 斯黑咖啡啦。这么说的话呢，其实我在家里喝的星巴克 v e r 咖啡粉，以前一包140公克，大概是日币650元左右。前几个月突然变成日币0 0多， 800。我还想说，哎，这个是新出了大容量包装吗？结果只是涨价了。但是最可怕的是，写稿的时候我重新确认了 v e r 的价格，发现它已经涨到了日币970元了。虽然长很大啦，但是这就是我喜欢的口味，我就是没有办法放弃维罗娜呀。但是如果一包维罗娜涨价涨到日币两千块的话，我可能就会买整箱的塔里 l 黑咖啡回家喝了。好可怜的、哦、我。那那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox e r、和 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》j J Tokyo 的账号哦。拜拜。